0: Da ønsker vi dere hjertelig velkommen til en ny temakveld i Misjonshuset Kristiansand. Det er Skeptikernes guide til apostelen Paulus som vi ser på. Vi tänker at eh, skepsis är en viktig ting. Det er viktig å ikke tro på hva som helst. Så iblant trenger vi mer skepsis enn vi har. Av og til blir vi lite skeptiske til det vi allerede tror på. Og hyperskeptisk det, det vi ikke tror på. Um, og det å lytte til spørsmål, lytte til innvendinger til vi, hva vi allerede tror på, er faktisk en god øvelse for å vite om det vi tror på faktisk er troverdig. Og så er det jo slik at, at verden og vi mennesker blir ikke delt inn i skepsis og tro. Men til og med enhver skepsis bunne, i en eller annen tro. Hvis du er skeptisk til Paulus som apostel, så har du en viss tro, en viss oppfatning av hva Paulus er, som gjør det er vanskelig for deg å se han som apostel. Så skepsisen er også basert på en tros oppfatning. Og vi ønsker få disse spørsmålene opp i luften, opp i frisk luft, så vi kan se på dem, undersøke dem, Uh, og jeg tenker at vi faktisk har mye å lære av spørsmål, akkurat på samme måte som vi har mye å lære av samtaler med mennesker som ikke tror på det samme som vi gjør. Vi har Skeptikernes guide til Paulus som tema for hele høsten, og dette er den tredje samlingen. Første samlingen snakket vi om om Paulus har forvrengt Jesu budskap. I oktober så spurte vi om Paulus har en forkastelig moral, så har en syn på kvinne og på kropp og seksualitet. I dag så skal vi se på spørsmålet om støttet Paulus slaveriet. Det er en av de ganske vanlige innvendingene mot Paulus i vår tid, at Paulus ser ut til å støtte slaveriet. Kan en sån person være en moralsk autoritet, for å ikke si en åndelig autoritet for oss i dag? I desember så skal vi ta opp spørsmål om Paulus sin autoritet. Hvorfor høre på Paulus? Jeg kan allerede varsle her at den datoen blir flyttet en uke til den 12. Onsdag 12.12. i stedet for, fordi begge foredragsholderne er et annet sted i verden. Og Frank ga oss rom her i misjonshuset. Forsamlingslederen ga oss rom. Den 12. Det skal vist ikke være konflikt med noe. Så støttet Paulus slaveriet. Vi har nevnt Tom Egeland flere ganger i denne her serien. Han har en fantastisk anledning for oss til å sette Paulus på dagsorden. Og jeg håper noen av er har fått lest den boken. Når vi har nevnt den flere ganger i høsten. Dere har sett den på, på reklamen for, for disse kveldene. Den kriminalromanen «Kodex», som dreier seg om ett arkeologisk funn i Rom- som avslør at kirkens første historie er noe helt annet enn det vi har trodd. Og som faktisk viser at Paulus var en bedrager som valset over hele de andre, alle de andre apostlene og kapret hele kirkens budskap og teologi. Og gjennom den fortellingen der, så greier han også å formulere noe om Paulus sin etikk og lærer blant annet dette med slaveri. Så et sitat fra, fra boken, da er det en av personene som snakker med den gamle Abedden. Han vet hva som egentlig skjedde de aller første årene i Rom, mens Paulus holdt på. Han hadde mistet det som var den vanlige kristne oppfatningen av Paulus og troen, og finne ut vad som egentlig har skjedd rent historisk. Han sier, «Paulus vrir og vrenger på Jesu budskap», sa Abed. «Står de egentlig for det samme?» Altså, Paulus og Jesus. «Mens Jesus forkynner menneskeverd og barmhjertighet, så fordømmer Paulus homofili og tar lett på slaveri. En kvinne skal ha tige og undersøge ordet seg i alt, skriver Paulus. Det har aldrig Jesus sagt noe om. Tvert imot». Jesus omgav seg med kloke kvinner og lyttet til deres råd. Paulus er en meget tvilsom person. Han står for en forkastlig moral. Et av de elementene er Paulus sitt syn på slaveriet. Her formulerer han seg litt forsiktig. Han sier Paulus tar lett på slaveriet. Vi kunne kanske ventet hvis han ville ha den ordentlige spissen på det at Paulus faktisk støttet slaveriet, som noen andre har sagt. Hvis vi, hvis vi på en måte summerer opp av innvendingene som vi kunne få i møte med dette spørsmålet, så kan vi få det første se si, og det blir sagt, at Paulus angriper jo aldrig slaveriet som institution. Paulus aksepterer rett og ikke bare ikke angribende, men det ser ut som Paulus bare forutsett å akseptere det. Som når han sier for eksempel i 1. Korinther brev, en vær skal forbli der, der han var da han ble kalt. Blir du kalt som slave? La ikke det bekymre deg. Slaveri er helt ok. Don't worry. Dere slaver måste slappe av. Fortsett å være det. Det høres ganske brutalt ut. Ufølsomt og moralsk høyst problematisk. Du kan forsterke denne herre med å si at det synes som Paulus støtte slaveriet til og med. Den rømte slaven Onesimus sendes tilbake til sin herre Filemon, selv om Moselomloven påbyr å beskytte rømte slaver. Det er en ganske sterk ting. Paulus bøter en slave som blir tydeligvis omvendt til kristentro gjennom Paulus sin forgjønnelse. Og så tar Paulus og finner ut av denne slave, og sender tilbake til slaveieren. Det er en ganske brutal handling. Vil vi ha det? Vi snakker om asyl, og tar imot folk som trenger det. Den del av mange moderne, og ikke minst kristne menneskers uh, sentrale verdier i en verden hvor det er vanskelig leve. Paulus sendte slaven tilbake til sin eier, den han hadde rømt ifra. Og det fjerde. Du kan til og med se si at Paulus sine ord kan brukes for å undertrykke slaver, og har blitt brukt til det. Som for eksempel i Kolosserberg Kapitel 3, Slaver adlyd deres jordiske herrer i alt. Det kan jo se ut som om casen mot Paulus her faktisk er ganske sterk. Og jeg vil nå si at um, om dette stemmer, så synker Paulus ganske mange hakk i min aktelse. Det, det, det interessante vi skal gjøre er gå inn i dette spørsmålet og se hva faktisk Paulus faktisk sier. Men før vi skal si, snakke om hva Paulus faktisk sier og ikke sier, så trenger vi å vite litt grann om hva slaveri er. Våre forestillinger om slaveri er i veldig sterk grad formet av det moderne slaveriet som ja, det moderne vesten stod for når afrikanske slaver, ble kidnappet og transportert, eksportert til Amerika, Nord- og Sydamerika, til å arbeide som slaver på plantager i høyst umenneskelige forhold. Slaveri er ydmykelse, kränkelse du mister alt av menneskeverd, og du blir behandlet verre enn dyr. I lyset av det så er det jo et sjokk for å si Paulus noe om dette. Er helt blind eller? Er han helt moralsk, fullstendig følelsesløs? Før vi snakker, sier noe om slaveri, så trenger vi å forstå at slaveri i antiken er et helt annet fenomen enn det moderne slaveriet, som vi spesielt tenker på det amerikanske slaveri og slavehandelen vi kjenner fra begynnelsen til den moderne tiden. La oss si noe først om slaveriet i antiken. For det første så er det masse ulike typer slaver. Du har slaver som jobber for private, og slaver som jobber også for det offentlige, med regnskap, med administration. Med private kan du jobbe på gårder, og du kan jobbe i huset. Det var veldig mange forskjellige arbeidsforhold. I nesten alle hjem hadde man slaver. Husarbeidfolk som jobbet i huset. Det var en måte å ansette folk på, og lønne folk på, og gi de arbeid. Det er ikke usannsynlig at Paulus har hatt noen slaver, noen hjelpere, noen medarbeidere, for å hjelpe seg også. Um, hjemmene var det vanlige. Der, dersom du hadde råd til det, så ville du ha deg en slave. Um, eller noen som egentlig er det vi kaller hushjelper i dag. Du kunde jobbe i administrasjon i huset. Du kunne være regnskapsfører. Og det var et stort ansvar. Jesus sa flere lignelser om, om økonomer og de var veldig ofte slaver som hadde fått stort ansvar. Um, og du kunde jobbe både i statsadministrasjonen, og i hjem og i bedrifter, i økonomier. Du kunde jobbe også på gårder på landsbygda, og da var ofte forholdene ganske mye tøffere. Jobber du i byene, okay, da var du mye større orden på, på livet, og det var mye mer overlevelig. Du kunne faktisk ha dine egne inntekter. Jobbet du på gård? Ja, alle ute på gården, de jobbet for å holde liv i seg selv og liv i andre. Det var et hardt arbeid, og det merket også slavene. Det aller verste typen slaverbeid var det å bli satt til å i gruver og i steinbrudd, som vi vet tusener ble gjort. Um, og, og vi vet at ti uh, tusen jøder blev jo sendt til å i steinbrudd, mange forskjellige steder i, i romeriket, etter at uh, Jerusalem bland annet ble uh, uh, falt for romerne. Det var ikke forventet at du skulle leve lenge, og det var jo en del av en straff. Og dermed så kommer også dette her, dette med bakgrunden for slaveri. Hvorfor ender du opp som slave. det. Den store grunnen til slaveriet i romerriket rundt rundt Paulusens tid var at folk var blitt tatt som fanger i krigsbytte. Jeg lurer på om ikke det var Julius Caesar som som kom med sin sin hær opp til Gallia til Frankrike og då var det, en, det var det folk som följde med hären og en bland annat en slavehandlare. Eh det förtäljs att på i löpet etter ett slag så fikk denne slaverhandleren 53 000 slaver etter ett slag. Det var business det. Han betalte nok sikkert eh, herfører en god del, men dette var en svær del av måten romer ikke ble bygget på. Og det er jo interessant akkurat sånn som vi har nå funnet olje i det moderne Vesten, og nå er vi helt avhengige av oljen, og gjort oss helt avhengige av oljen. Det i romeriket. Enormt antall slaver. Så de begynte å bli den store energien til hele det som bygde romeriket. De ble mer og mer avhengig av slaveriet eh, som grundlag for utvikling. Og vanlige folk, eller romere, borgere, de ville ha mindre og mindre med praktisk arbeid å gjøre. Og så endte man opp til å ned på praktisk arbeid. Det var slavearbeid. Det kunne også være, du kan ene som slave på grunn av straff, altså hadde du gjort noe alvorlig, så kan du risikere å bli, bli solgt eller gitt, gitt bort som slave. Og da var det jo ofte ett antal år som fulgte med dette. Sånn som vi kjenner det afrikansk amerikanske slaveriet, så var jo dette noe som var for livstid for alle. Sånn var det ikke med slaveriet i, i antikken i, i Romerikket. Det var et tidsavgrense type slaveri. Den siste formen var om du kom ihjel, om du kom ihjel til noen som ikke kunne betale, så var muligheten for dig, at du solgte deg selv som slave. Du arbeidet altså for noen i 5, 10, femten, kanskje tjue år. Og dermed etter det så var du fri. Det var en måte att jobba sig ut av ett bunnlöst hjälp hjälp på. Därmed ser man att att slaveri var väldigt mange olika ting. Det är inte bara en ting. Så när vi snackar om mot motslaveri så kan det vara nästan som mot anställelse mot att arbeta för någon. Vi ser på på befolkningen så var faktisk slaven en stor del av befolkningen, og, og der har jeg sett prosentene sprike ganske kraftig, fra 10 prosent til 20-30 prosent i romeriket. Sannsynligvis er det litt avhengig av hvilket, hvilket århundre, 10 og 10 man snakker om. Men hvis vi prøver å være litt forsiktige her, så kanskje 10 prosent av befolkningen i romeriket eh, var slaver. Men det utgjorde altså... Kanskje 90 prosent av arbeidet som ble utført i romerikket. Når vi da tenker på, å, disse romerne var fantastiske. Vet du om noen har vært nede i Rom? Det kan ikke være i Rom, det kan ha vært i Israel, eller hele Midtøsten, eller i Spania, eller i England, og sett de fantastiske tingene de har bygd. Romerne var bra, men det slavene som gjorde jobben. Så dette er et produkt av av en ganske kynisk og brutal eh, business, eh, som var genial, dessverre. Når vi går til byene, så var prosentlandalen slaver mye større. Og går vi til Italia, så snakker man om 30-40 prosent av befolkningen var slaver. Italia, det var sentrum for, for romeriket og det er kanskje at, at flest mulig der ønsker ha mest mulig behagelig liv, og, og der har de kanske råd til ha flere slaver også. Og det er jo interessant i, i ikke men slutten av romerbrevet, hvor Paulus hilser til mange, så er det mange slavenavn akkurat i brevet til Rom. Tittusen av slaver, fra også fra, fra Israel, av jødene, de var spredt rundt i romeriket, og jødene var en sånn type folk, at de bevarte sin identitet også som slaver. Og hadde, hadde gode forhold, så kunde de fortsette å være jøder, og så gjøre en god jobb også som slaverarbeidere rundt omkring. La, la, la oss komme med noen flere presisjoner om slaveri. De ansikken. Det var ikke rasebasert. Når vi tenker slaveri, så tenker vi med en gang rasisme. Antiken var det ikke rasebasert. De, var, de så jo ulike typer slaver var gode til forskjellige ting. De som kom fra nord Europa, de var ofte litt trøbbelt. De hadde blant annet stått for, for noen slaveopprør. Og derfor likte man bedre de som kom fra østen. De var litt mer midjørlige og kanskje fredsommelige. Men det hade ich ju mer rasism och ja, det hade med rena praktiska ting. Det kan ju försvaras slaveri, sant? Men de kopplingarna vi gör med att att slaveri är medelbart till det är helt främmande för det antika slaveriet. Slaveri innebar ett brett spektrum av yrken. Det var kunde vara hantverkare, regnskapsförare, legare, lärare, politiker, filosofer som var slaver. Och de var då egentligen arbeidere. Um, når du ser disse här typene rollene här. så ser du at okay, dette er da sannsynligvis folk som har ganske høy status, og som ikke har ønsket å rømme noe sted, for her har de faktiskt en ypperlig jobb som gir meg status, trygghet um, og fordragelighet. Um, og det var, var ofte at uh, ja. så det å få jobb som en slave, kunne faktis i dig status. O Du kunne være, være trykere en om du var et en, en fri man og skulle gre i dig kjøl. Kunne du få jobb som og bli ansett som slave, Okej, okay, der hade du rammer, dvad du tryket for livet ditt. Så følkerig er det afhänge av sammenhängen, stede og den som erger dig. For slaveri er eigen i ansike. I antiken romerske slaver kunne også tjene egne penger, peculium kalles det. De kunne tjene egne penger, de kunne kjøpe seg da fri til slutt, og de kunne starte egne bedrifter. De som gjorde det, de begynte ofte egne bedrifter og fortsette da samarbeidet med sine tidligere slaveeire. Så det ikke alle som ser på en herre, som en slaveeier som er krenkende. Og hvis du tenker på effektiviteten, og er fornuftig, så ser du at det å behandle en slave, en arbeider godt, gir det bedre nytte av den. Det som med ekteskapet. Behandler du konen din bra, så blir det bedre for deg også. Og det gjelder andre veien også, faktisk. Tenk over det. Og det sånne ting slår også inn i forhold til slaveri. I, I antikken, det romerske typen slaveri, eh, det, var mange, det var slaveri i mange nationer og det var universellt. Eh, men nu snakker vi om slaveriet i romeriket, det, det som, som Paulus forholdt sig til. Det var forutsett at det var tidsbegrenset. Eh, en hevdet at, det, at syv år var grensen, noen snakker om ti eller tyve år, men det var ikke, ikke livstidsgrensen slaveri. Men det tjenesten du gör, og etter du gjort den tjenesten, Okej, okay, så er du fri. Og du kan til og med ha tjent dig opp noe. Startet litt liv, du har en familie. Og eh, hvis du var en romersk slave, så kunne du kanskje kjøpe dig fri om du ønsket det, og det var ikke alle som ønsket det. Men når du da hadde kjøpt dig fri, så kunde du da, eller så fikk du da rettighet som borger. Det var ikke... I Hellas for eksempel, men i Rom så ble du romersk borger hvis du fikk kjøpt dig fri. Det kan tenkes at det var det Paulus hadde opplevd. Paulus, sin far som jøde, var romersk borger. Det kan tenkes at han var blitt tatt som slave, og så hadde jobbet sig opp og kjøpt sig fri, og dermed blitt borger, og så hadde Paulus rettighet som borger. Med andre ser vi at når vi snakker om slaveri, så er det viktig å definere hva vi snakker om. Og når ser på den bredden av hva slaveri er her, så ser dere at okay, hvis vi skal fordømme slaveri, så er det veldig, veldig, veldig bredt spekterentrikken som vi bare setter oss over og dømmer. Så følgelig ville jo hele romeriket blitt, blitt eh, forsvunnet hadde det blitt fjernet på et øyeblikk, fordi det var grunnlaget for ditt existens. Var Paulus en person som støttet slaveriet, eller hva? Vil du la oss begynne å si noe om
1: Ta det neste, du.
0: Ja, ta, ta det neste. Ja. Da begynner vi med dette vi et, et par, uh, det er et par punkter vi vil ha med her for å, for å forklare hvordan Paulus tenker om slaveri. Nå vi sagt lite litt om den sosiologiske, historiske kontexten at slaveri er så mangefasettert at det blir veldig, det veldig uh, lite heldig for oss å bare snakke om slaveri, om å tenke hva ved slaveriet er det som er det problematiske. Og der kan vi tenke om mange, mange ting. Men skal vi nærme oss Paulus' syn på slaveri, så kan det være nyttig å tenke på hele Paulus sitt språk om slaveri. For slaveri er en veldig central metafor, et bilde Paulus bruker mange forskjellige steder. For det første er slaveri for en som er en troende jøde en negativ ting. Det er ufrihet. Tenk på befrielsen fra slaveriet. Egypt, som av jøden ble feiret hvert år, ideelt sett i Jerusalem. Hvor Gud satt oss fri fra slaveriet under fara. Det var urett. Dere er mitt folk. Fara har ingen rett til å behandle dere slik. Så slaveri og befrielse var en sentral Motiv i den jødiske identiteten og tenkningen. Og, og selvfølgelig skapte det en viss og, og vi kan og kognitiv dissonans. Mellom, okay, jeg er en fri jøde, lever i, i Israel på Paulus tid, men under romersk herrdømme. Er vi fri? Okej, okay, Vi er kanskje ikke slaver, men mange var så slaver. Paulus snakker om om synd som noe som bringer slaveriet. Det en negativ ting. Hør her i Romane 6, 17. «Veter ikke at, noen, vet ikke at når dere går i tjenest hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver?» Det blir enten slaver under synden, det fører til død, eller slaver under lydigheten. Det fører til rettferdighet. Og så fortsetter det litt senere. Dere ble satt fri fra synden, og er blitt slaver for det som er rätt. I vår tekst står det vel ofte, dere er blitt tjenere for det som er rett. Men da har man dempet noe av det språket. Men vi har jo, vi har jo veldig belastede assosiasjoner til ord og slave, som bare noe som er krenkende. Men i denne sammenhengen så betyr jo det å være slav betyr å være eid av noen, sånt? og ikke ha friheten til å ta sine egne valg. Så det er helt klart. For Paulus, som en troende jøde, så var ikke slaveri bare en nøytral ting. Det var det Gud hadde befridt fra i Egypt, og det var syndens vesen. Og Paulus sier jo egentlig at, ok, alle de som ikke har tatt imot Jesus Kristus som Herre og er hans tjenere eller som tilhører han Man andre ord, hans slaver. De slaver av synden av sig selv, eller verden eller djevelen, alle de onde kreftene. Du kan ikke velge noe nøytralt sted her i universet. Det var en sentral ting, og, og hos Paulus så det det å tjene Herren man andre ord, Slave under Jesus Kristus, som i den sanne friheten. Og velge det fritt med åpne øyne, for det er det gode livet. Jeg tror kanskje at vi, vi fortsatt burde bruke ordet tjene når vi snakker om disse tingene, for de mange vi bruker ordet slave under Kristus, så, så, så blir det svart for oss, fordi det høres ut bare som noe urimelig og, og krenkende. Og det er det ikke. Det er spørsmålet hvem vi tjener, hvem vi under, hvem vi styres av. Og frihet er vårt mål. Og så er det språk om, språk om slaveri. Når, når Paulus snakker om frelse, så er det befrielsen fra slaveri. Og det det nye livet er å være tjenere og slaver for Gud. Han som har skapt oss. Han som vet vi hva, hva vi er skapt til. Han har jo skapt oss. Han, han eier oss. Han har egentlig rettighetene på oss. Kobler vi oss fra han, da blir vi slaver av noen andre. På markedet her røgte de ut etter oss. Vi har ikke egen kun når vi finner oss selv i Gud, når vi tjener han, at vi faktisk finner vår fred. Det er en del av Paulus sin tenke, tenkemåte om det. Så det er tre helt sentrale begreper om frelsen, som er hentet fra slaveri-språket. Det første er ordet frikjøpelsen. I Romene 3, 23 det de mest sentrale bibelversene for mange av oss, hos Paulus. Så, så, så sier han, men ufortjent av hans nåde blir de kjent, rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ordet frikjøpt er hentet fra slavermarkedet. Og når Paulus snakker om å kjøpe fri, så kjøpes vi fri fra synd og skyld, ikke bare for å fjerne syndene og skylden, men for å plassere oss inn under en ny makt for å den vårt sanne frihet. Og Paulus snakker om å vokte den friheten godt, for den kan tas fra oss. Hvis vi går ut av rammene fra skaperen vår, Kristus, som er vår skaper og frelser, ok, da mister vi den sanne friheten. Så frikjøpelsen er det som skjer på et slavmarked når det er en som kommer og kjøper dig som slave. Og det interessante er at vi snakker ikke bare om kjøp av slave, men du blir kjøpt fri fra slaveriet. Når du skal tjene Herren, tjene Kristus, så du mente det skal være frivillig. Sant? Du kalles inn der ikke fordi at um, du skal være en ny slave, og at han trenger dine aktiviteter. Han trenger ingenting, det er kun du som trenger han. Du er fri fra vår gjeld, og det er da, i det, Paulus sitt bilde, så er det synden som er vårt dype problem. Det andre ordet her, rettferdiggjørelse, kan også knyttes til slavehandel og slavespråket. Dere vet nok at det er knyttet til, til rettsspråket. Det å bli rettferdiggjort betyr å bli erklært uskyldig. Du står for en domstol, og så er det en anklage mot dig og så det når dommeren sier nei, nei, han er uskyldig. Vi erklærer han for å skylde. det er å rettferdiggjøres. Vi er rettferdiggjort i Kristus. Erklært rettferdige. Og det skjedde også med slaver. Når de kunne kjøpe sig fri, eller ble kjøpt fri av andre, så gikk de gjerne da til en prest, som erklærte de for rettferdige, uskyldige, eller um, i, i rettstand. Ordet rettferdiggjørelse er også et, et, et språk som brukes um, for frigjørelsen fra slag til å få den nye statusen som frie mennesker. Det tredje elementet forsoning kan også knyttes til eh, eh, slaveritanken. For det som, det som gjaldt i, i romanske samfunn var at samfunnet var veldig sterk lagdelt. Din identitet, hvem du var, det styrt av vorr henne du høre in i status som her? Og det å passe ind der, det er det viktigste for dig. Ogvisst du der et en slaveæier og du end slave? Okej okay, der er nøkeln for det gåliv. Og, og finne din plas. O der vil alltid de være et sterk, en æk vek eller mur i mell om de ulike lane av mennesker, og slaveeire, og så har du hele det spektret. Det som skjer med den kristne frelsen, er at du tas inn i den kristne familien. Og det som før var skiller mellom oss, jeg var slaveeier, du var min slave, det blir relativisert, det blir fjernet. Den muren som var mellom, den blir fjernet. Det både mur mellom jøde jøde, det var Guds folk og hedningene. Det var viktig for enhver troende jøde, men det var også de andre murene mellom, som var sosiale vegger. Her i, i Feserne 2, vers 14 og utover, så står det, for han er vår fred, det som skaper helhet og fellesskap og fred og forsoning mellom oss. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Her snakker han først og fremst om den muren mellom jøder og guttfolk og alle de andre folkene. Men det er like relevant for de andres kjellene. Ved sin kropp har han opphevet loven og dens bud og forskrifter, slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i sig. I en kropp forsont han dem begge med Gud, da han døde på korset og slik drepte finskapet. Finskapet mellom jøder og hedninger, det var brykt i den antikten. Og eh, hedninger så sterkt ned på jødene, og følte de ble, ble foraktet, og forakten gikk begge veier. Forsoningen betyr ikke bare oss forsonet med Gud, men det betyr også vi forsones med hverandre. Når du da kommer som en slave, så bringes du inn i en familie hvor disse sosiale murene ikke lenger en del av hverandre. Eh, den virkeligheten du trenger for å forholde
1: Det vi skjønner her er jo at begrepet slaveri i den nytestamentlige tid er väldigt brett. Det rommer alle mulige slags avskygninger og var veldig avhengig av den enkelte situation og den enkelte stand og sammenheng som folk var i. Og så ser vi det interessante her som vi akkurat har hørt nå, at en rekke av de mest sentrale bibelske begrepene är faktisk hentet fra dette samfunnsfeltet. Det betyr jo selvsagt ikke med det at all at nytestamentet forsvarer en hver form for slaveri. Det ska vi se litt nærmere på. Men dette er en viktig bakgrunn. Og for å spise det til enda litt mer, det er ikke bare det at slaveri brukes som bilde metafor men slavbegrepet slave brukes faktiskt som ärstitel som något som er flott positivt. Vi ska se på ett eksempel. På gresk så... eller två exempel. På grekisk så har vi ordet doulos som egentlig er slave, men vi som Björn sa vi översätter det som tjänare för det klang i det er en vår vårt ord slave, sånn som er kun negativ, vi kun negativt, vi assosierer negativt med det. Bruke, hvordan brukes det da? Det er interessant her at uh, Paulus beskriver seg selv i dette brevet i rommabrevet, og vi husker nå, det som er sagt at til menigheten i Roma, der det var extra mange slaver, det klart, da gir det mening å bruke et begrep, ikke sant? Og så kaller det faktisk da Paulus seg selv for «en slaven til Jesus Kristus», eller «tjeneren», som det oversatte i, i norske bibler, ikke sant? Men det sier litt om at her var dette ordet «dulos», representert en bredde. Men kanske de som leste brevet tänkte «Er dette virkelig, sant?» Er det virkelig sånn at Paulus stiller sig selv til forhold til Jesus, sånn som en slave stilte seg selv til, til sin eier? Og som om ikke det er nok. Vi finner jo noen sentrale bibelsteder om så såkalt bekjennelser eller hymner, som er veldig gamle fra den helt første tid. Og en av disse er i Filipebrevet 2, dere husker sikkert mange av dere det, det avsnittet. Jesus tog på seg en tjeneskikkelse, er vi vant til oversettelsen. Men igjen, ikke sant, det brukt ordet duolos, altså egentlig leksikalset, sant? i forhold til ordet som er brukt, så er det slave. Så Jesus gick alltså så dypt ned at han tog på seg en slaveskikkelse. Og da må vi forstå det, at her er det den dypeste, dypeste bunnlinjen, så å si, menneskelig tilværelsen, ikke sant i dette tilfellet. Så Paulus brukte slaveriet, slaver som en ærestittel. Men hvordan forholdt seg så Paulus til slaver i, kan vi si, i moralsk forstand, i etisk forstand? Hvordan så han på slavers mänske värd. Och här vi något som er väldigt tydligt at Paulus lyfte slavers värdighet. En väldigt intressant sak når vi ser på Nya testamentet så vill det se si at Paulus så på slavers arbete som likvärdig tjänst, exakt många av de hade eh, som, som vi aldrig har hört manuellt sånt arbete, praktiskt arbete, och det var inte så sånn at det var mindre värdig, men det var likevärdigt. Det var inte det at det att vara fri var mer högvärdigt som arbete, men det att vara slave var mindre värdigt. Men her var det likevärdigt. Och tala låtstå ta et ord som är ett väldigt centralt ord. Tjen med iver som för Herren altså uansett vad dere gjør tenkte dere da at det er Herren som er den som er deres Herre, ikke sant? om en er slave eller fri så er en stilt under um, for å bruke um, den brittiske forfatteren Ozgin i sitt yrke the audience of one den grunnleggende person som betyr noe i tilværelsen det er Gud og hva han mener om ting å leve livet foran Guds åsyn, foran Herrens åsyn. Tjen med iver, om en er slave eller fri. Og et viktig i forlengelsen som allerede er nevnt her, er at Paulus bekjempet denne forrakten som lå så dypt for det praktiske arbeidet. Sant? Det som var nå, det var på en måte å være i det mer filosofiske eller intellektuelle, sant? eller styrende eller ledende men å drive med vanlig praktisk arbeid, sånn som hele rommeriet ikke bygget på at det var noen som gjorde, det var en utfordring. Det var noe som mange så ned på av de frie. Og her finner vi eh, et veldig eh, flott og stert i et av eh, Paulus sine viktige brev i denne sammenhengen, 2. Thessalonike brev 3. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere. Vi arbeidet natt og dag. Vi strevde og slet for ikke å bli burde for noen av dere. Parenthesbemerket. Dere husker jo det. Sikkert mange av dere at Paulus var jo teltmaker. Sant? Han hadde ett praktisk arbeid sammen med sin, sin apostelgjerneste. For ikke å bli til burde for noen av dere fortsatt rann. Vi ville gi dere et forbilde så dere kunne følge vårt eksempel. For da vi var hos dere, gav vi dere dette påbudet. Den som ikke vil arbeide, «Skal heller ikke spise.» okay? Det står ikke «den som ikke kan arbeide», det, ikke men det står «den som ikke vil arbeide». Altså «den som har en negativ holdning til arbeid», fortjener heller ikke maten som gir styrken til å arbeide. Et veldig stert utsang som sier at «arbeid er et gode utgangspunktet». Selv om det også så godt med ferie, ikke det? Eh. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke håller orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går og driver. Det er väldigt praktiskt praktisk. Sant? Det er utrolig sånn, realistisk sagt. Slike folk pålegger og formaner vi Herrens Jesu Kristi navn at de skal arbeide det stille, altså ikke for å vise seg frem, sant? men å gjøre et verdifullt arbeid der det teller, og spise sitt eget brød, sant? det de da har tjent for sine penger. Tenk for en praktisk retteleggelse, for en anvendelse av disse principerna om at det er om å gjøre at ikke en se på noe. Og det er klart at i forskjellige kulturer eller så kan en se ned på ulike typer ting, hvis vi skal anvende dette også inn i andre samfunns. Det er ikke alltid sånn at det er det som blir vurdert som det lavere. Det kan også være andre veien, sant? at en, en, en ser på andre typer arbeid som mindre viktig enn praktiske. Så uansett så er det da likeverdig arbeid enn trenger hverandre i det større bildet. Og så er det fascinerende. Og vi har tidligere sett på en tidligere kveld her i høst, sett på rommet brevet 16. Og hvis dere ikke har lest rommet brevet 16 det siste, så ta gjerne det, slå opp og se hvordan personlig Paulus er. Vi så sist kan var det vel, på hvor mange damer, kvinner som opptrer i dette avsnittet. Det er ikke få altså. Men vi kan kun også sett, sånn som allerede Bjørn refererte til, at det er en rekke slavenavn, altså vanlige navn på slaver, som opptrer i listen. Og alle var kristne søsken. De tiltales. Det inkluderes. Blant annet de inkluderes de i begrepet hus, de inkluderte storfamilie, selvsagt også da slavet tjener. Så finner vi for eksempel Adronikus og Urbanus, slavenavn. De var en del av bildet en del av mänheten. Och det är viktig märke sig at det var mange jødiske slaver i Rom. O No av disse var Sansylivislike som har det tat sig romerske nam for å øke sin status.lant for det var de kunne væ belastne og ha med seg et jødisk nam in i Roma har tränkkte den och tänker over dette. Vi har for exempel Junia, Rufus. Så her ser dere det. Paulus, her ser vi alle sammen, Paulus forholder seg, de er likeverdige med han. Han var jo en fri mann, ikke sant? En borger. Men han stilte seg ikke over de, men stilte sig på samme linje som de. Så ser vi at Paulus sine formaninger til slaver, de var motkulturelle. Som vi allerede har sett, slavet tiltales. Det var en oppfordring til å være lydige, och vise den respekt de har krav på, så ikke Guds navn skulle bli spottet. Med andre ord, så er det poeng at slavene skulle vise et ekte tjeneskinn i hverdagen, og så se gjøre det, viser en kristne troen i praksis viser tjener sin men det gjaldt selvsagt også herrene og helt opplagt så er det her bekymring for vad som kunne være tilfelle hvis Paulus hade oppfordret til for eksempel å gjøre opprør mot ordningene det er klart med så mange slaver tänkte det 30-40% i, i Italia for eksempel her, og de fleste som en, har han sagt, flere forskere, de fleste som var medlemmer av kristne forsamlinger, mange, mange steder, var slaver. Fordi evangeliet løftet jo de opp, ikke sant, sammen med alle, satte de in i en helhetlig sammenheng. Det er klart, en måtte tenke igjen om dette, og det gjorde Paulus. Och derfor så er det her et poäng at en skal være lydig, en skal tjene med iver som for Herren, det i slaver en nyverdigt like stilt. så er en oppffording til om må ikke bekymre sig mitt opp i allt. O dette kommer vi tillbake til eh, etter person døblik, men här er det alltså tydlig for maninger og märkkett att de var slik at de annar kjente slavene som likeærrde, med de frie en del av den samme kristne forsamling. Du er herrens friskøpte. O det er alllt selv sagtt og så herne. Sånn, det, det bildet så var tegnet, som bjor en tene her tiller om, om friskøpt. Det allt ju selvsakt ike bares slavene, så sånn. alle var friskøp for de alle hade dø den hadde, hadde synnden som, som en utfording alt problem. O så var det ett på i førstå gå inte vers syv. En oppfordring hos Paulus. Ja, det er sant. Paulus sier tydelig, kjøp deg fri om du er slave, om du er tjener, om det er mulig. Med andre ord, en tydelig og sterk oppfordring til det var ikke nødvendig å bli været i dette. Det var faktiskt det ønskelige om det var mulig å komme ut av dette og bli fri. Og derfor ser vi at her er den relativisering av slavestatusen, sant? Den den har ikke den vekten som den hade ellers i samfunnet, fordi det er noen ting som er viktigere. Menneskeverdighet er viktigere. Statusen som er felles i Kristus, i Jesus, som som troende, er viktigere. Og da har vi gått igjennom det vi ønsket å gjøre så langt i denne første del. Og da er vi nesten i følgeskjema, litt etter skjemaet og da tar vi spørsmål, ikke sant? Vi tar spørsmål nå først. Uh... For å gå
2: til det siste, først, uh, hele hans hus. Jesus sa jo det, gå derfor ut. Det er vel det vi gjør i missionssambandet. Uh, og vi går ut for å slave vel, da. Altså for å tjene det han har sagt. Og så sier oss vel Robert Breveau, at uh, lønner, det er jo helliggjørelsen og til slutt det evige liv. Jeg tenker jeg galt da, hvis jeg sier som så, at vi er nøyt å slave, akkurat som vi hadde barnearbeiderne som slaver, tenk på de på røret oss i gruven, de fikk jo ikke lov til å si de kjerka gang, de måtte ligge på loftet. Altså har vi ikke hatt de alle da? Slaver ikke vi under staten? Vi må jo, vi tjener jo staten. Hvis ikke vi gjør det, så får vi jo ikke trygge der. Og vi jo fri og går og bare slenger, og så finner vi oss arbeid, så vi kan slaver nok da. Bruk den, gjenbruk den. Ja, tenker jeg alt.
1: Takk, takk. Takk skal du ha. Det var et uh, veldig interessant spørsmål. Jeg lurer litt på hva som er hovedgrunnen til at jøderne i så stor grad har blitt forfylkt og fremdeles blir forfylkt. Blir sett ned på, foraktet, blir kastet på sjøen helst. Hva er hovedgrunnen? Er det at de var et litterært folk, og egentlig på mange måter stod over andre, visste mer, kunne mer? Takk. Og da er jo bakgrunnen, slik jeg forstår spørsmålet ditt, at en måte å bli forfylt på var å bli slaver, for exempel ja. Mm.
2: Da var jo slaver mig i samlingar. Da måtte de jo ha noe fritid, hvis de kunne gå samles med de andre.
0: Okej, okay, men da tar vi et avbrekk på 10 ti minutter, til fem over halv. Og så starter vi rast igjen. Vi, skal, vi tar spørsmålene, og så har vi et par punkter til, og så kan det fortsatt stille noen spørsmål igjen. Vi ska være ferdige til kvart over ni i dag.